0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para onde iremos nós? Esta foi a indagação dos discípulos para Jesus, Senhor para onde nós vamos? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e é verdade, o que seria da minha vida? O que seria da sua vida? Se não fosse a palavra do Senhor? como poderíamos vencer mais uma semana, como poderíamos passar por mais um domingo, se não pudéssemos receber a preciosa verdade de Deus, que penetra no nosso coração, que transforma a nossa realidade, que renova a nossa fé e nos preenche por dentro com uma esperança verdadeira. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Vamos ler o capítulo 9, a partir do verso 35 até o verso 38. Mateus, no capítulo 9, do verso 35 até o verso 38. Eu quero desaviar você que está em casa, quando começar o culto, tenha nas mãos a sua Bíblia, para que você não perca a habilidade. Eu sei que o texto vai aparecer na tela mas procure acompanhar também pela Palavra de Deus, para que você não perca a afinidade com a verdade do Senhor e você saiba manuseá-la e encontrar os textos bíblicos que irão nos guiar na nossa jornada espiritual. Vamos lá, Mateus capítulo 9, verso 35, diz assim, E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades, e vendo as multidões, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, então Jesus disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso, peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Meus irmãos, esta é uma clássica afirmação do Senhor Jesus. Estamos falando sobre o reino de Deus, e o reino é Jesus, Jesus é o reino. Sem Jesus, não haveria reino, sem a palavra de Jesus, o reino não seria sustentado. E esta minha reflexão de hoje, sem Jesus, seria uma mera perda de tempo, seria apenas uma tolice. O que torna tudo diferente na nossa experiência é a presença de Jesus. Ele é o protagonista deste cenário, deste estado que nós denominamos como o Reino de Deus. Não há nada mais característico, não há nada mais absoluto do que o interesse de Jesus de trazer cura aos homens. Esta é sua principal missão e você verá essa missão de Jesus reproduzida nas suas próprias palavras que estão registradas lá em Marcos capítulo 2 verso 17. Jesus diz, ora, os sãos não precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes... Esta era a missão de Jesus, falada, profetizada, lá no Antigo Testamento, a promessa de Deus para o seu ministério, conforme aparece em Isaías, no capítulo 53. Então meus irmãos, a razão pela qual o Deus Eterno, esvazia-se da sua glória, se desloca do seu ambiente perfeito e majestoso e desce até nós, toma a forma do, do, do homem, de homem, é introduzido ao mundo que estava dentro do pecado, mergulhado no pecado, o mundo que jazia no pecado, a razão pela qual o Senhor vem é uma só. O mundo, o nosso mundo está terrivelmente enfermo, o mundo está moribundo o mundo é um paciente terminal, se você olhar ao redor de você, você verá o tempo todo pessoas que estão terrivelmente doentes, à beira da morte, acontece que Jesus é a vida, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus é vida, e quando os laços da união deste Criador que é Deus com suas criaturas, quando este laço foi rompido pelo pecado, o ser humano, o homem, adoeceu em todas as dimensões. O homem adoeceu fisicamente, até a queda não havia doenças. O homem adoeceu emocionalmente e psicologicamente. E por causa disso, nesse conjunto, a sociedade adoeceu, então houve também a doença sociológica. E sobre todas as coisas, o homem adoeceu espiritualmente, está terrivelmente enfermo. Mas o sermão da montanha, não é um sermão de um capítulo só. Ao que tudo indica, Mateus, o escritor deste Evangelho, agrupou os ensinamentos de Jesus que aconteceram em várias circunstâncias, conforme Lucas vai registrar de uma forma mais detalhada, mas Mateus reúne todos eles com o objetivo de estimular a fé dos judeus, com o objetivo de esclarecer a razão fundamental do ministério de Cristo Jesus, Jesus veio trazer cura àqueles que estavam doentes, portanto Ele é apresentado como um rei, mas não é um rei qualquer, eu já disse isso, Ele é um rei sacerdote, e como um rei sacerdote Ele vem para trazer cura ao seu povo, onde Jesus ia? as pessoas estavam, Jesus caminhava exatamente na direção delas, porque o texto diz, Ele olhava para as pessoas, Ele convivia com as pessoas, e convivendo com as pessoas, Jesus tinha compaixão delas, as pessoas estavam cansadas, as pessoas estavam exaustas, as pessoas estavam doentes, as pessoas estavam à beira de um colapso, e sendo Deus tão poderoso, ele poderia apenas, de uma forma distante, resolver o problema das pessoas, não é verdade? Deus é Deus, e de lá do céu, Ele poderia simplesmente ordenar, para que as pessoas fossem curadas, Ele poderia dar ordens à distância, apontar um dos seus dedos, e fazer desaparecer todas as doenças, todos os desagravos, que produziam uma intensa dor aos homens, mas não é isso que Ele faz, Jesus decide caminhar entre as pessoas, ele decide vir e andar onde elas estão, estar perto delas, Jesus quer tocar as pessoas, Jesus quer conversar com as pessoas, Jesus quer interagir com elas, ele faz perguntas, ele está onde elas estão, ele vai exatamente no lugar onde elas se encontram, e ali Jesus encontra as pessoas absolutamente enfermas, doentes eu não sei se você já parou para perguntar qual a razão exata pela qual as pessoas ficam doentes você já parou para pensar nisso e eu estou falando aqui para cristãos mas por que razão as pessoas ficam doentes me parecem haver algumas razões para isso, primeiro teologicamente nós entendemos que o pecado introduziu as doenças ao mundo, antes do pecado não haviam doenças, depois da queda do homem, deliberada, depois da decisão do homem, do ser humano, de pecar contra Deus, e desobedecer a ordem de Deus, as doenças foram introduzidas no mundo, Segundo, porque também nós todos como criação, Paulo diz gememos, ou seja, experimentamos as consequências dos pecados de outras pessoas. Nem sempre sofremos as consequências dos nossos próprios pecados, mas às vezes adoecemos por causa dos pecados de outras pessoas. Terceira razão, algumas vezes a Bíblia apresenta doenças como disciplina de Deus. É o que acontece com o Faraó quando toma a mulher de Abraão. É o que acontece com Miriam quando zomba de Moisés, o líder, e é tomada de lepra. Assim acontece em várias outras experiências da Bíblia: doenças que vêm como disciplina de Deus. Mas também a Bíblia apresenta doenças como interferência de Satanás, como ação de Satanás sobre a vida dos homens, como acontece com Jó ou como vai acontecer num dos exemplos que iremos usar aqui hoje no próprio Evangelho de Mateus. Outras vezes as doenças acontecem apenas porque as pessoas não cuidam bem da sua saúde, por falta de zelo pessoal porque elas não observam os critérios necessários, e você sabe disso, nesse momento de pandemia há uma grande guerra, como cuidar bem da sua saúde, quais são as medidas que você precisa tomar para não adoecer. Mas uma outra razão, talvez seja aquela razão misteriosa, aquela razão desconhecida, situações que nós não entendemos o porquê, mas que não fogem da soberania de Deus. A gente não consegue entender por que, que algumas pessoas que são fiéis a Deus, que são cuidadosas com sua própria saúde, que evitam o mal por todos os lados e elas adoecem também e nós as perdemos e às vezes não conseguimos compreender isso, mas isso tem a ver com o propósito e a vontade de Deus. Talvez você esteja perguntando por que, que o pastor Abraão pulou rapidamente os textos do Sermão da Montanha, e foi diretamente para o capítulo 9, eu fiz isso de uma forma proposital eu avancei no sermão da montanha, exatamente para este momento, em que Jesus agora, passa a explicar o sermão da montanha, com seu exemplo de vida, com a sua forma de tratar as pessoas, você sabe disso, você me ouviu dizer que o sermão da montanha, revela um enorme distanciamento entre nós e Deus, entre as nossas tendências e práticas pecaminosas, e o alto nível de santidade, que é exigido por Deus Sendo bastante honesto com você Você sabe disso Nenhum de nós conseguiria viver plenamente os princípios do sermão da montanha E aplicá-los diretamente a nossa própria vida Porque eles representam rigorosas regras do bem viver cristão Absolutamente nenhum de nós Por força própria por isso, o sermão revela o caráter de Jesus e o apresenta com uma, um adjetivo que Paulo vai se utilizar dele na, carta, na sua carta aos Romanos no capítulo 3. Jesus é apresentado como justo e justificador. Jesus é justo e justificador. Romanos capítulo 3 verso 21 diz assim, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, é a justiça de Deus... mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram... e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para, para manifestar a sua justiça, por ter Ele na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, a fim de que o próprio Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, que texto extraordinário que texto lindo, como o nosso coração, como o meu coração foi consolado nesta semana ao ler este texto, ao perceber o caráter justo e justificador do Senhor Jesus, e este Jesus justo e justificador, inicia o seu ministério ensinando e caminhando entre as pessoas... As pessoas que não seriam capazes por si mesmas, como eu e você, de viver intensamente todos os ensinamentos do Sermão da Montanha, e nós estamos adoecidos e o Senhor começa a andar entre as pessoas, e Mateus é um do, uma das testemunhas oculares, dessas peregrinações de Jesus, que promoviam cura, que transformavam a falta de alegria, a falta de esperança, perdão, a falta de esperança em alegria permanente, qual é o contexto desta passagem que nós lemos, de Mateus no capítulo 9, Jesus aparece em todo este lugar, primeiramente pregando o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte encerra-se no capítulo 7, verso 29, e, e é dado de Jesus o testemunho que diz que Ele pregava com autoridade, e não como os escribas e fariseus, então Jesus prega de uma forma diferente, Jesus não prega um conceito, Jesus não prega um sermão por causa da prédica. Jesus não prega um sermão para depois ir ver quantos, quantos likes ele teve. Jesus não prega um sermão para depois ver quantas visualizações ele teve. Nada disso. Jesus é absolutamente autêntico com a sua mensagem. Ele está pregando o reino de Deus. Ele está pregando a preciosa palavra de Deus. E a partir daí, ao descer do monte você vai ver uma sequência que acontece no capítulo 8 e no capítulo 9, várias intercorrências, são dois capítulos repletos de lindas histórias de cura, de pessoas que encontraram com Jesus e foram curadas por Ele, no capítulo 8 verso 1 a 4, ó, a cura de um leproso, no capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, o servo do centurião é curado à distância por Jesus. No capítulo 8, verso 14 e 15, Jesus vai à casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente, está com uma febre e Jesus coloca sobre ela as mãos e cura a sogra de Pedro. No verso 16 e 17 do mesmo capítulo mostra que Jesus fez várias, vários outros milagres, e trouxe cura a muitas outras pessoas, e neste texto especificamente no verso 17, há uma referência a Isaías 53, e o texto diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades capítulo 9 inicia-se contando a história do paralítico de Cafarnaum, que é curado por Jesus, seguida da história da, da filha do chefe da sinagoga, dos versos 18 e 19, este homem vem e diz para Jesus, Senhor a minha filha morreu, a minha filha está terrivelmente enferma, e Jesus sai para ir à casa dele, e no meio do caminho Jesus é interrompido por uma mulher que tem um fluxo de sangue aparece no verso 20 do capítulo 9 esta mulher está terrivelmente doente, há muitos anos na sua vida, ela tem uma hemorragia e ela já foi atrás de médicos, ela gastou tudo o que ela tinha parecia não haver esperança para ela, e ela ouve dizer que Jesus está passando, e ela vai no meio da multidão, estica a sua mão e toca na orla do vestido de Jesus, Jesus para imediatamente, levanta a mão, olha ao redor e diz, quem me tocou? E os discípulos dizem, Senhor, tem tanta gente ao redor do Senhor, todo mundo está colocando a mão no Senhor, como é que o Senhor pergunta algo assim? E Jesus diz, não, foi um toque diferente, foi alguém que me tocou com uma atitude diferente no seu coração, alguém me tocou para que de mim pudesse sair virtude e de verdade saiu, então a mulher se apresenta e diz, foi eu Senhor, temerosa, envergonhada, intimidada, E Jesus diz, mulher a sua fé é muito grande, você foi salva, você foi curada neste momento… Depois Jesus continua na sua trajetória e cura a filha do chefe das sinagogas. Verso 27 a 31 conta a história de dois cegos que são curados por Jesus. E do verso 32 ao verso 34, um endemoniado ficou mudo, justamente pela presença de um ser maligno na sua vida, esta talvez seja para nós um daqueles exemplos de uma interferência direta de Satanás na vida de uma pessoa, trazendo a doença também, portanto meus irmãos, vamos entender, olhando para esses textos da Escritura Sagrada, que fortalecem a nossa fé em Jesus, vamos buscar entender que é desejo de Deus que as pessoas sejam curadas, aliás é desejo do Senhor que nós vivamos vida e vida em plenitude vida em abundância Deus quer que o homem seja completo Deus quer que o homem seja transformado em plenitude não é da vontade de Deus que o homem pereça este verbo perecer que aparece em João 3,16 significa perder a vida perder a vitalidade se desfazer, é o mesmo é a mesma expressão, é o mesmo verbo que aparece quando aquela mulher que estava perdendo o sangue, a vida está saindo de dentro dela, o Senhor chega para o leproso e fala para ele, lá no verso, capítulo 8, versos 2 e 3, o Senhor diz para ele, você quer ser curado? Ele, este homem olha para o Senhor e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, e Jesus responde para ele, sim eu quero, esta é a minha vontade, este é o meu desejo, este é o propósito do reino, que você seja curado, pois bem o reino de Deus veio para trazer cura sobre nós, veio para restaurar, o reino de Deus não veio para destruir, quem veio destruir foi Satanás, ele veio matar, roubar e destruir, mas Cristo não, o rei vem curar, o rei vem restaurar aquilo que havia perdido, deixe-me dizer a você, que o reino de Deus, não adoece pessoas, com muita frequência, eu escuto pessoas dizerem, que um dia elas fizeram parte do reino, e aquilo foi uma experiência tão ruim para elas, que elas abandonaram o reino, deixe-me dizer uma coisa para você, ninguém há, ninguém há, que tendo participado do reino de Deus de forma genuína, plena, absoluta, irá em algum momento supor que o reino vai adoecer. O reino de Deus não adoece quem quer que seja. Se você encontrar uma pessoa e esta pessoa disser a você que o cristianismo adoeceu, não é verdade. Esta pessoa não conheceu o cristianismo de fato essa pessoa não conheceu a Jesus Cristo de verdade, o que foi apresentado a ela foi outra sorte de evangelho, foi um pseudo evangelho, mas não o evangelho da graça de Cristo, eu tenho testemunhado a cura de muitas pessoas aqui na nossa igreja, aqui na Iban, durante este período de pandemia, Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas, mas não só de cura física, eu tenho visto Frequentemente a, a, a experiência de pessoas que estão sendo curadas nas suas emoções Pessoas que estão sendo plenamente restauradas em todas as dimensões da sua vida Por meio de Jesus Cristo Ora quais são as condições para isso? como é que nós experimentamos esta graça poderosa de Deus, que traz cura ao nosso coração, se você ler esses três capítulos, o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 de Mateus, eu tenho certeza que você vai receber algumas respostas da parte de Deus, você perceberá por exemplo, que uma das condições fundamentais para a cura é a fé, e eu vou dizer para você, a fé é algo incrível, que precisa ser alimentada todos os dias. Deixe-me dizer algo a você, por causa do nosso pecado e da nossa tendência a desconfiar de Deus e ter dúvida de Deus, nós precisamos que a Palavra de Deus nos alimente a fé todos os dias. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. A fé que você teve ontem, não será suficiente para as demandas de hoje. Hoje você precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Marquinhos falou aqui, citou durante o período de louvor. Para onde nós iremos sem a palavra de Deus? As palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Nós dependemos da fé. Você vai ver no capítulo 8, verso 13. 13 Jesus dizendo àquele centurião, vá. E seja feito de acordo com a sua fé. Eu, às vezes, fico pensando, questionando a mim mesmo. Abraão, você tem fé? Você tem fé? Durante a minha trajetória como pastor evangélico, como pastor batista, eu já orei por muitas pessoas. Eu orei por pessoas que foram curadas. Eu orei por pessoas que não foram curadas, algumas permanecem doentes e outras morreram, e às vezes nós olhamos para essas experiências sem entender a dimensão do que a Bíblia coloca sobre nós enquanto responsabilidade, a minha responsabilidade é clamar a Deus pelas pessoas e não curar as pessoas, quem cura as pessoas é Deus, mas isso às vezes se confunde dentro de nós… Então algumas vezes eu olho e falo, poxa, mas eu orei por aquele, ele não foi curado, eu orei por outro e ele não foi curado, orei por aquela e ela não foi curada. Então meu coração começa a pender para o lado da incredulidade. E eu começo a dizer, não vale a pena orar pelas pessoas, não vale a pena clamar por elas. Se isso estiver acontecendo dentro de você, ou dentro de mim, eu diria com toda a tranquilidade a nossa fé está sendo afetada, e só o que pode renovar a nossa fé, é a palavra de Deus hoje, neste momento, nós precisamos da palavra de Deus, todos os dias, no nosso coração, para que a nossa fé seja fortalecida, e possa crescer no Senhor, a fé é necessária, a fé é um elemento fundamental, por meio da graça de Deus, o reino se manifesta, e eu tenho que dar uma resposta ao reino, e a minha resposta é a fé segundo lugar, seguido a fé vem a obediência, quem tem fé quem crê, precisa obedecer a palavra do Senhor, você vai ver uma passagem que não está aqui, está lá em João no capítulo 5 quando Jesus cura aquele paralítico na, no poço de Betesda e mais tarde Jesus o encontra no templo, no meio das pessoas, e Jesus diz assim a ele, vá obedeça aos mandamentos, e não peques mais, para que não aconteça com você, coisa pior do que já aconteceu, eu te pergunto, o que é pior do que uma pessoa passar 38 anos paralítica, Jogada na beira de um poço Num lugar onde as pessoas diziam que uma vez por ano Descia um anjo e movia as águas E o primeiro que entrasse na água Seria curado E ele passa ali 38 anos Jogado naquele lugar Sem que ninguém pudesse ajudá-lo O que é pior do que isso? Jesus está sinalizando uma verdade ainda superior que nós vamos tratar nos próximos episódios, nas próximas reflexões sobre essa questão do reino de Deus. Mas se temos fé, precisamos obedecer a Deus em todas as coisas. Não adianta você dizer que tem fé se você não está pronto a obedecer a palavra de Deus. Terceiro elemento, terceira condição, condição para que você experimente a cura de Deus é a oração e mais, a oração de uns pelos outros, Tiago capítulo 5 verso 16, Tiago diz, orai uns pelos outros, confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados, curados, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, e quando Paulo ensina a igreja de Corinto sobre a ceia, Paulo diz que entre eles, entre os irmãos daquela igreja de Corinto, haviam várias pessoas doentes, pessoas que haviam adoecido no seu corpo físico, pessoas que haviam adoecido na sua alma, pessoas que não se deram conta num determinado momento, que elas não foram criadas para isso, nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para viver em plenitude, e Paulo diz, vocês precisam irmãos, reconhecer o corpo de Cristo, vocês precisam reconhecer, a graça do Senhor, suficiente, que nos restaura, que nos fortalece, que nos coloca de pé, esta graça incrível, esta graça extraordinária, que Paulo sinaliza para nós em Romanos capítulo 3, nós estamos debaixo desta graça divina, vamos ouvir essa, essa canção neste momento, as correntes do pecado já não podem nos prender, Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote, o nosso Senhor, sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir rumo, ao alvo, em novidade de vida, graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós, graça, abundante graça, justo e justificador, Jesus Cristo é o nosso Senhor.
1: Ele, pela glória do Pai, por Seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o ar Teu grande poder que nos faz prosseguir, firmes para o
0: graça de Jesus que está derramada sobre a nossa vida, a graça de Jesus que nós podemos celebrar com os elementos da ceia do Senhor, você deve lembrar bem o que aconteceu, Mateus relata da seguinte forma, enquanto eles comiam Jesus pegou um pão, abençoando partiu, deu aos discípulos dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo a seguir, Jesus pega o cálice, tendo dado graças, o dá aos discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beber com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Este é um momento de, de grande celebração, apesar do grau de solenidade, da importância deste momento, em que nós tomamos um pão simbolicamente, e declaramos, que morremos com Cristo, e declaramos, que o corpo de Jesus, que foi sacrificado na cruz do Calvário, assim o foi, para que eu e você pudéssemos ser livres dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas enfermidades, das nossas dores. Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É da vontade de Deus que o seu povo seja consagrado a ele, e seja curado dos seus pecados Das suas lutas, das suas angústias Das suas amarras interiores Eu quero convidar você Você que é um crente em Cristo Jesus Você que realmente Crê no Evangelho de Jesus Que entregou a Cristo Seu coração e nós Cristãos da Igreja Batista Costumamos orientar as pessoas Que são batizadas Conscientemente Por imersão nas águas que estão comprometidas com sua igreja... como corpo de Cristo... reconhecendo que nós somos membros... de uma só família... cujo cabeça é Jesus Cristo... que morreu por nós... nós devemos tomar este pão... e agradecer ao Senhor... de tempos em tempos fazemos isso... agradecer ao Senhor... por seu corpo sacrificado... na cruz do Calvário... você pode orar comigo... obrigado Senhor... porque o teu corpo foi ferido na cruz do Calvário obrigado Senhor porque cada uma das chicotadas, cada um dos espinhos cada um dos ferimentos que foram dilacerando o seu corpo trazem sobre si um significado profundo de assumir a culpa por todo o pecado da humanidade incluindo os meus pecados e de todos aqueles que estão me ouvindo por isso Senhor o teu corpo ferido consagrou o Senhor como justo e justificador, e nós somos os beneficiados por isso, nós somos aqueles que recebem esta graça, esta bênção sobre as nossas vidas, e eu quero bem dizer o teu nome, e te agradecer pelo teu corpo Senhor. Ó, oh, que nós possamos compreender isso na nossa alma, isso nos constranja. E se temos pecado contra o Senhor, que possamos confessar ao Senhor os nossos pecados, determinados a andarmos em novidade de vida. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Vamos comer juntos o pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus toma o um cálice e dá graças por ele dizendo, este é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue, o sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O que mais adoece o ser humano é o pecado. E você verá nas nossas próximas reflexões a relação estreita que há entre o pecado e as doenças. E o pecado começa sendo tratado no exato instante em que Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Por mim e por você. João diz, olha, Deus é luz. Não há no Senhor treva alguma. Se dissermos que andamos nele, mas vivemos nas trevas, mentimos. A verdade não está em nós. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o seu filho nos purifica de todo pecado vamos juntos participar deste memorial nesse instante eu quero que você aí onde você está feche seus olhos abaixe sua cabeça vamos orar, vamos falar com o nosso Deus é da vontade do Senhor que nós sejamos curados é da vontade do Senhor trazer saúde emocional, física, espiritual ao seu povo. É da vontade do Senhor que nós possamos orar uns pelos outros e confessar nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor neste momento. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tua graça... Tem sido derramada sobre nós e neste dia, ao participarmos da ceia do Senhor, mais uma vez, relembramos através deste memorial, através deste momento solene, relembramos que a tua graça foi colocada à nossa disposição, os nossos olhos se voltam para trás, para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo através de quem obtivemos a vitória, através de quem tivemos aberto diante de nós um novo e vivo caminho que nos conduz, à salvação, à vida eterna, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Santo de Deus, o justo que não cometeu nenhum pecado, o justificador porque assumiu sobre si a culpa dos meus pecados a culpa do pecado de todos aqueles que neste momento estão me ouvindo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que nós possamos lembrar disso neste dia, a nossa fé seja renovada diante do Senhor. O nosso coração se alegre, porque temos um Salvador, porque temos um Senhor, porque temos um Deus que está sobre nós, cuidando das nossas necessidades, mas não somente isso, um Deus que está atento às nossas enfermidades e possibilidades de enfermidades um Deus que estende a mão com misericórdia, um Deus que nos toca, um Deus que nos cura, o um Deus que nos transforma, o um Deus que nos lava, que nos limpa de todos os pecados. Nós te bendizemos Senhor, e consagramos nossas vidas ao Senhor, que sejamos consagrados ao Senhor, na nossa experiência, que o tempo da nossa peregrinação neste mundo, seja marcado por homens e mulheres, que buscam de verdade, ser cheios do teu Espírito, que não estão interessados apenas em si mesmos e na sua própria vontade, mas que alimentam a sua fé diariamente pela palavra do Senhor, porque o resultado da Tua palavra é de verdade o fortalecimento da nossa fé. Abençoa o Teu povo nesta manhã Senhor, guarda-nos sobre o Teu cuidado, Tua bênção e Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos queridos, que Deus abençoe cada um de nós esta semana permanecemos neste grande desafio, o desafio desta pandemia que atinge toda a humanidade, existem aí sinalizações da possibilidade dos retornos de atividades presenciais aqui na IBAN. se isso acontecer e como foi dito pela Prefeitura permanecer nesta semana por mais cinco dias aí na taxa de ocupação dos leitos, dos hospitais então no dia 16 de agosto nós iremos abrir aqui o culto presencial, dois cultos apenas por domingo para 240 ou 260 pessoas, então nós iremos orientar os irmãos de como isso deverá acontecer, estejam em oração, vamos continuar clamando a Deus uns pelos outros, vamos continuar ligados às atividades da nossa igreja, eu sei que neste momento existem milhares de programações acontecendo ao redor do mundo, lives por todos os lados, cultos, celebrações... Mas lembre-se, você tem uma igreja, você tem uma responsabilidade, o Senhor te colocou neste corpo local e você deve estar conectado ao que está acontecendo com sua igreja, porque graças a Deus, Deus tem nos abençoado com toda a tecnologia, com o departamento de comunicação que tem feito a mensagem do Evangelho chegar aí onde você está. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que esta semana seja uma semana de bênçãos guardada pelo poder, pela graça, pelo sangue de Jesus o nosso justo e o nosso justificador, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Fiquem em paz, Deus abençoe para a sua glória, em nome de Jesus.